0: Je luistert naar een podcast gemaakt en opgenomen voor de ABN AMRO Learning Week. Luister ook de andere podcast op dit kanaal. Door collega's, voor
1: collega's. Nou, mijn naam is uh, Nienke Bosma en vandaag interview ik uh, Klaas Ariaans en Nathalie Hazenberg. Want jullie hebben een boek geschreven. Dus mijn eerste vraag en of jullie willen combineren dat je je ook een beetje voorstelt aan de luisteraar. Waarom een boek? Klaas...
2: Ja, waarom een boek? Uh, nou, we zijn al een tijdje natuurlijk met uh, Zelforganiserend aan het werken. En wij merkten dat er heel veel belangstelling was, van, ook buiten de bank. Ik weet niet hoeveel bedrijven al langs geweest zijn die wilden weten wat we aan het doen waren. En daar is wel het idee ontstaan om zeg maar, uh, meer vast te leggen wat we nou eigenlijk aan het doen waren. Want dat was ook pionieren voor ons. En op een gegeven moment ontmoet je gewoon geestverwanten. En dat is Nathalie absoluut. Uh, we hebben vaak ook dezelfde ideeën en nou, we liepen elkaar tegen het lijf. En toen dachten we, goh, waarom zouden we er eigenlijk geen boek van maken?
1: Heel goed. En nog even kort voor de luisteraar. Ja. Wie is Klaas?
2: Ik ben uh, Klaas Arians. Ik ben uh, nu Head of Consumer Clients officieel. ben ooit begonnen als jongste bediende bij de Rabobank. Ik heb zo'n beetje alle banken in Nederland gezien. En iedere keer stapje voor stapje doorgegroeid tot
0: uh, de functie waar ik vandaag op zit.
1: Nathalie, aan jou. Een boek. Ja. Niet je eerste boek.
0: Niet mijn eerste boek. Maar waarom boek, nee. dit boek? Waarom dit boek? Nou, ik vond het heel mooi. Klaas kwam naar mij toe met ik wil graag mijn verhaal... over wat wij hebben gedaan met zelforganisatie vastleggen. Nou, ik zeg Klaas, dan kunnen we op drie manieren samenwerken. Ik kan je helpen door te vertellen hoe ik mijn eerdere boek heb geschreven. Uh, maar ja, uiteindelijk was ook een van de opties samen een boek schrijven. En daar kregen we al heel snel allebei veel energie op. Want ik vind wat Klaas heeft gedaan met zelforganisatie... met zo'n grote... Hè, ongeveer 3000 man. Uh, Zo'n beweging maken vind ik ontzettend stoer. En uh, ja, ik ben ook een pionier. Ik ben ook veel aan het doen binnen het bank vanuit mijn rol als HR-strateeg. Uh, daar werk ik al jaren aan de wendbare organisatie. Het vraagt ook vaak om doorbraakdenken en pionieren. Daar ging mijn eerste boek dus ook over. Maar er is nu steeds meer momentum voor um, ja, dit soort veranderingen, om meer het menselijk potentieel in organisaties te benutten. En dat ja, dat voorbeeld van hoe Klaas dat heeft gedaan, dat vond ik wel heel mooi. En ik denk, daar zit een groter verhaal omheen. Dus zo is ons boek ontstaan.
1: Ja, en dus toch samen. Is dat nog een moment van twijfel geweest, Klaas?
2: Nee, eerlijk is eerlijk. Als Nathalie er niet was geweest, dan was het boek er ook nooit gekomen. Nou, andersom ook al Klaas. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar... Ja, kijk, weet je, maar hier zie je het ook alweer. Als je op een onderwerp elkaar weet te vinden en je daar allebei gepassioneerd over bent... ja dan gaat eigenlijk alles veel makkelijker. Maar dat is eigenlijk voor alles, alles wat we in het boek beschrijven... Mm -hmm. zul je iedere keer terugkomen. En als mensen dingen doen waar ze oprecht blij van worden... Ja, dan heb je de helft al gewonnen. Dan gaat het zoveel makkelijker en zoveel beter. Dus, ja. ja. dat zouden we eigenlijk nog veel meer moeten doen met z'n allen.
1: Heel goed. Uh, Nathalie, het, het boek heet Momentum... Het zie ik iets, als een, uh, ja, iets van een kansrijke situatie, een periode waarin beweging te zien is. Jullie hebben er vast lang over nagedacht waarom deze titel juist zo past op jullie boek...
0: Ja, nou ja, in feite is er ook echt momentum om dingen anders te gaan doen. Hè. We merken dat het industriële tijdperk achter ons is... waarin we ja, toch wel heel procesgericht organisaties inrichten. Nog met traditionele harkjes. Daar zijn we natuurlijk in de afgelopen decennia echt al wel een stuk van uh, weggewogen... met andere manieren van organiseren. Maar ja, wij denken dat je dat nog veel verder weg kan trekken. En veel meer vanuit mensen en hun talenten en drijfveren de organisatie ook daadwerkelijk kan inrichten. En op het moment dat je dan kijkt naar ja, wie zijn we eigenlijk van nature als mensen... en veel meer naar de principes van de natuur kijkt en hoe de natuur zich organiseert... dan kun je ontzettend veel inspiratie halen uit hoe je eigenlijk ook organisaties effectiever kan inrichten. nou En daar gaat ook onder andere het boek over.
1: Precies, ja want het boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste stuk over leiderschap... Uh, aan de hand van jouw verhaal, Klaas. Hè? Ja. Hoe, hoe jij uh, jouw persoonlijke uh, verandering heeft geleid... eigenlijk hoe een groot organisatieonderdeel uh, toch anders is gaan organiseren. En het de tweede deel, uh, ja, eigenlijk wat breder, hè? ook meer op organisatieniveau. Uh, Nathalie, jij geeft daar een aantal uh, voorbeelden van. Ja, ik kan er een heleboel vragen over gaan stellen, maar laten we het ook in de twee stukken doen. Uh, Klaas, te beginnen bij jou. En dan ben ik toch heel benieuwd wat jouw dochter Iris, jouw vriend Henk... En jou, de eerste directeur bij de Rabobank, toen jij nog kas Bali-medewerker was, ja. met elkaar gemeen hebben. En welke verandering zij in jou teweeg hebben gebracht.
2: Nou, wat ik denk ik het meest heeft gebracht. Je hebt allemaal momenten in je leven waar je een bepaald inzicht krijgt. Dat kan al heel jong, maar kan ook wat als je wat ouder bent, zou dat kunnen gebeuren. En de drie momenten die je noemde, die geven allebei de, precies weer dat ik dacht. Maar dit zou toch echt heel anders kunnen. En nou, met mijn dochter is denk ik wel het mooiste voorbeeld. Ik werk natuurlijk al nou, 30 jaar in het bankwezen. Dus je zou me ook een fossiel kunnen noemen, hè, die eigenlijk al heel lang uh, bezig is. En juist doordat mijn dochter zei van, ik wil een keer uh, uit het vliegtuig springen, wat ik eigenlijk nooit zou hebben bedacht, toch ben meegegaan. En wat me daar is bijgebleven, dat vertrouwen, iets wat binnen het bankwezen een heel belangrijk onderdeel is, kun je binnen 15 minuten organiseren. Daar heb je geen 30 kopjes koffie voor nodig of een jarenlange relatie. Dat gaat heel snel. Want als ik mijn leven en het leven van mijn dochter... binnen 15 minuten aan een wild vreemde uh, geeft... Dat, dat, dat vertrouwen, dat recht... Ja, dat moet heel snel kunnen. En dat was zo grappig om mee te maken. Dat, je, nou, dat gaat dus heel snel. Remco zei dat hij heel goed was in parachutespringen. Nou, gelukkig zou ik maar zeggen. En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. En bijvoorbeeld de andere leuke anekdote... de directeur van de Rabobank... Ik was toen jongste bediende, zoals dat het mooi heette. Dus ik zat netjes achter de balie geld uh, uit te tellen. En uh, wij wisten dan dat de, de directeur... die wilde graag een soort overvaltechniek toepassen. En dan wist hij namelijk precies wat er gebeurde op een kantoor. En dat is echt essentieel voor mij geweest. Op een gegeven moment wisten we dat hij dan weer onderweg was. En dan hadden we een vaste taakverdeling. En mijn, mijn taakverdeling was dan de ramen lappen en de bureaus schoonmaken. Want hij hield van schone bureaus, dat vond hij heel belangrijk. En dan waren we kant en klaar en dan kwam de directeur binnen. En die was dan helemaal tevreden. Want dan zag hij precies van nou alles is netjes schoon. Iedereen zit netjes klaar. Maar hij werd natuurlijk eigenlijk belazerd waar hij bij stond. En daar heeft hij mij ook altijd bedacht. Als ik ooit in een soort gelijke positie kom. Dan wil ik het echt totaal anders gaan doen. Want je kunt beter oprecht het gesprek voeren met elkaar. Met alle mits en armaren die erbij horen. Dan dat je denkt dat alles op orde is. Maar blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn.
1: Nee. En dan hebben we vriend Henk nog.
2: Ja, vriend Henk, dat, dat is misschien wel uh, op het moment dat ik het idee kreeg... om het echt heel anders te gaan organiseren. Ja, het bankwijze is natuurlijk volop in verandering. Dat maken we allemaal mee. We reorganiseren bijna elke twee, drie jaar weer de hele boel opnieuw. En toen kwam er weer zoiets aan. En toen liep ik met vriend Henk te wandelen. En toen had ik, wat doe je nu de hele dag eigenlijk? En toen vertelde ik een beetje wat ik allemaal aan het doen was. En toen zei hij van... Ja, eigenlijk wat jij dus aan het doen bent, is mensen ontslaan, kleiner worden, meer efficiënt worden. En toen dacht ik, god, maar dat klinkt inderdaad helemaal niet leuk om daarmee daar bezig te zijn. En dat is precies het, het stukje geweest, samen met het springen waarvan ik dacht, echt anders doen, levert hele andere resultaten op. Dat ik dacht, en nu ga ik het ook echt helemaal anders doen. En is het startpunt geworden om inderdaad compleet zelforganiserend te worden.
0: Nathalie, ik zie je glimlachen. <lacht> Waarom vooral? Nou, wat ik daar zo mooi aan vind... is dat uh, het gaat ook echt over een droom die je hebt. En wij introduceren in het boek ook de leider als dromer. En ja, dat gaat echt over... je, je voelt en je weet dat het anders moet... maar ga er maar aan staan. Weet je, dat vraagt ook heel veel lef. Heel veel mensen gaan toch wel gewoon mee met de status quo... En ja, als je, de, je zou kunnen zeggen... een dromer is iemand die niet een doener is. Maar wij introduceren echt wel een paradigma-shift... als het gaat om leiderschap. Uh, los van het feit dat we de leider als dromer introduceren... die echt ongeacht positie uh, zijn droom na gaat jagen. En dus in, niet anders kan dan in actie komen. Het heeft ook echt te maken met dat je dat heel diep van binnen voelt. Het innerlijke kompas uh, hebben we ook uh, daar uh, als onderwerp ingebracht. En uh, er zit ook een mooie oefening in... hoe je dat voor jezelf kan uh, aanspreken. He, aansterken dat innerlijk kompas. En ja, ook wel um, dat leiderschap in iedereen kan zitten. En dat is natuurlijk ook, dat heel dubbel... dat zit natuurlijk ook in het verhaal van zelforganisatie. Dat je gelooft dat als je ruimte en autonomie geeft... dat mensen veel meer leiderschap of verantwoordelijkheid uh, kunnen nemen... Ja, dus, dus wat is dan leiderschap eigenlijk in een andere manier van organiseren? En misschien is het wel de manier waarop wij naar leiderschap tot op heden kijken, wat organisaties ook een beetje belemmert. Nou, daar uh, geven wij in ieder geval food for thought voor. En ja, god, daar heb ik zelf ook heel veel passie voor, want ik vanuit mijn HR-rol. Uh, kijk heel erg naar de mens en zijn talenten en drijfveren. En als je je kwaad maakt, dan moet dingen anders kunnen, ongeacht waar je zit. Ja, dan zou je daar eigenlijk de ruimte voor moeten pakken of de ruimte voor moeten krijgen. En ik denk dat organisaties die ruimte beter organiseren... dat organisaties als collectief ook veel effectiever worden.
1: Ja, hey, nog even terug naar jou, Klaas. Want jij voelde ook,
2: ik, ik moet
1: hier iets mee, ja. ik
2: wil hier iets mee. Ja. Maar hoe pak je dat aan? Nou, wat Nathalie zegt, dat op het moment dat je een droom hebt, kun je niet anders... Mm -hmm. En om, het is niet alleen maar, oh, oh, het is toch allemaal mooi wat we doen. Want het is ook best wel hele moeilijke uh, stukken zitten erin. En op een gegeven moment was ik zover dat de bank uh, akkoord had gegeven... dat we ook daadwerkelijk echt konden doorpakken. En moet je je voorstellen dat je beslist om 95% van het management niet meer te benoemen. Mm -hmm. Dus echt van de een op de andere dag is het complete kader eigenlijk verdwenen. En ik kan me nog herinneren dat ik twee dagen voordat het zover zou zijn, allemaal appjes kreeg van iedereen... van nou, uh, nu of nooit, D-Day, erop of eronder, dood of de gladiolen. Alles maar ik voorbij. Daar werd ik eigenlijk nog nerveuzer van dan dat ik eigenlijk al was op dat moment. Toen heb ik inderdaad die avond heb ik even getwijfeld van wat ben ik eigenlijk aan het doen. En stel dat het nou allemaal fout gaat, het is toch angst om te falen uiteindelijk... Mm -hmm. Nou, dat heeft inderdaad ja, een uur of twee geduurd. En toen dacht ik, ja, maar ik kan niet anders. En als dat betekent dat ik ga falen, dan is dat maar ook zo. Maar dit wil ik doorzetten, no matter what. En daarom geloof ik ook echt in, hè, die dromer. En die, ja, zeg maar het feit dat als je eenmaal zo dicht bij jezelf bent... dat dit is wat ik ben, mm -hmm. ja, dan is er geen andere weg. En dat is precies wat wij proberen te doen, ook in het boek... maar ook wat ik in de organisatie heb gedaan. Wat vind jij nou het allerbelangrijkste? Waar word jij nou echt gelukkig van? En ik heb natuurlijk heel veel... als een soort dominee op het podium gestaan. Hè? Want iedereen begon natuurlijk over me heen te vallen van... dit gaat fout, dit kan echt niet. En waar moet ik heen als, het, als ik het niet meer weet? En dan zei ik altijd het volgende... maar hoe doe je dat thuis dan? Thuis ben jij eigenlijk in charge. En in dit land mag je alles doen wat God verboden heeft... zolang je maar niet de wet overtreedt. Dat vinden we eigenlijk normaal. En kom je binnen de bank in dit geval... dan moet alles voorgeschreven worden... en moeten mensen jou allemaal wijzen... op wat je wel en niet zou moeten doen. Ja, ik vind dat zo gek eigenlijk... dat ik ook tegen iedereen zei... maar thuis beslis jij ook allerlei zaken. En als jouw zoon of dochter dingen doet... die niet door de beugel kunnen... dan heb je een keuze. Dan kun je er wat van zeggen... Je kunt het laten belopen, je kunt hem straffen of niet, whatever. Je maakt een keuze en je probeert iets om het goed te doen. Nou, dat is het enige wat ik van jou vraag, ook op je werk.
1: Ja. En hoe zag die uh, verandering eruit? 3.500 mensen, Er ja. zijn net 95% van het management... Ja. van de ene dag op de andere dag uh, exit. Ja.
2: Nou, hadden we daar natuurlijk wel over nagedacht. Hè? Mensen Zeker. moeten niet het gevoel hebben van... nou, we kregen een brainwave en we gingen zomaar even wat anders doen met z'n Um, en ook dit is weer zo leuk. Het is ook een soort ja, paradigm shift weer opnieuw. Wat je ziet binnen onze organisatie is dat als mensen een bepaalde leeftijd bereiken... of heel veel ervaring hebben, dan wordt dat als, als je niet al oppast een beetje negatief uitgelegd. Hè? Want je moet toch elke twee jaar een nieuwe baan. Dat is goed voor je ontwikkeling. Dat is ook op zich wel waar. Maar de andere kant is ook waar. Als mijn mannen en vrouwen nu al tien jaar lang een prima job doen... waarom zouden ze dat om in het elfde jaar dan totaal anders gaan doen? Omdat er wel of geen leiding boven zit. En dat bleek ook precies zo te werken. Dat is namelijk dat mensen, zeg maar gewoon, die bleven klanten helpen. En die bleven gewoon precies doen waar ze eigenlijk voor ingehuurd waren. En wat wij hebben moeten leren vanuit het management, of de leiders zou ik dan maar even moeten zeggen. Is afkomen van je gedachte dat het altijd wel negatief zal uitpakken. Wij hebben meerdere keren, heb ik mijn excuses moeten aanbieden omdat we toch in de val trapten van... ja, maar ze zullen er eigenlijk wel misbruik van gaan maken. Of ze zullen... Gewoon best menselijk, maar het is gewoon niet waar. Daarom durf ik nu na bijna vier jaar ook echt te zeggen... dat tot op de dag van vandaag ik eigenlijk nooit echt teleurgesteld ben geweest. Mensen doen de goede dingen. En natuurlijk, je hebt er altijd mensen tussen zitten... die er misbruik van maken, maar die had ik in de oude situatie ook. En dan zie je dus dat op het moment dat je echt vertrouwen geeft... En we schrijven het vaak op en er hangen altijd mooie posters overal. Maar ik weet één ding zeker, en ook ik, ik heb daaraan moeten wennen. Dat is echt loslaten, ja, daar moet je wel een beetje lef hebben. En dat is best eng. En dat zie ik tot op de dag van vandaag bij heel veel managers terugkomen. Van, ik moet controle hebben, want dan ben ik veilig. Of dan kan ik het in de gaten houden. Maar het andere is precies meer waar. Geef ruimte en je zal eigenlijk nooit teleurgesteld worden.
1: Ja, en Nathalie, jij hebt de reis van, uh, van Klaas eigenlijk van, nou, van het begin, vanaf het idee, ook gevolgd. Wat is, wat is nog iets wat jij er graag uit wil lichten?
0: Nou, wat ik wel mooi vind is dat ik zelf ook uh, vanuit mijn HR-rol uh, helemaal in de begintijd uh, ben begonnen met een van de eerste experimenten binnen de organisatie met, met zelforganisatie... Uh, ...gewoon omdat ik een blog had geschreven... ...omdat ik dacht, volgens mij wordt er daar eens tijd voor... ...om anders te gaan organiseren. En toen kwam er een manager op mij af die zei... Uh, ...nou, mijn team wil, uh, wil geen manager meer. En uh, hoe ga ik dat doen? En uh, zo heb ik dat team begeleid. En zo kwam, uh, kwam Klaas eigenlijk ook op mijn pad. Uh, van, joh, ik wil dit met 3000 man doen. Nou, daar had ik even geen capaciteit <lacht> voor op dat moment. Maar ik heb het dus wel vanaf het begin ge gevolgd. En we hebben vaak interessante discussies gehad over... ...doe je dat nou top-down in één keer, of doe je dat veel organischer door hè, als lerende organisatie in teams, uh, teams goed te coachen, om dat zelf te kunnen. En ik denk, uh, wat Klaas heeft gedaan, is een mooie combinatie daarvan. Dus uh, ja, top-down duidelijk aangeven, we gaan deze beweging maken en er is geen weg terug, maar wel de goede support neerzetten, zodat het geleerd kan worden. En wat ik met name ook uh, heel belangrijk vind daarin, en wat het lerende onderschrijft, onderschrijft is uh, dat hij ook de wetenschap erbij heeft gehaald. Hè? Dus, De VU heeft onderzoek gedaan bij de hele beweging naar zelforganisatie. Waardoor je en zelf continu blijft leren en ook onafhankelijke data daarbij uh, gebruikt. Maar je, andere organisaties kunnen daar ook weer van leren. Nou, dat onderzoek hebben we natuurlijk ook uh, belicht in ons boek. Maar ja, die, die squeeze eigenlijk of dat dilemma van: ga je het nou op de oude manier top-down doen of ga je. Uh, uh, als meer volgens de principes van de natuur doen. En ik denk dat, gezien we nu in een tijd van transitie zitten... het nog niet helemaal op de ideale, tussen manier kan. Uh, omdat er ook misschien wel uh, dan nog meer momentum gepakt wordt. Als je ook de kracht van die hiërarchie gebruikt... die er gewoon nu wel is in organisaties.
1: Ja. En Klaas, kan jij er nog iets uitlichten wat jij geleerd hebt? Wat je echt is bijgebleven van die reis?
2: Ja, je, je... Zeg maar, je overtuigingen ook loslaten is soms ook zo ingewikkeld. Ik kan me ook één ding nog heel erg goed herinneren. dat Wij hadden helemaal bedacht in het begin... dat we multidisciplinaire teams zouden introduceren. Nou, Mooier dan dat kan bijna niet. Hè? Want? Hebt... Wat is... Nou, een multidisciplinaire team was eigenlijk het idee... je hebt dan een klant en verschillende perspectieven... Uh, kun je op die klant loslaten. Dus uh, kijk maar even naar bijvoorbeeld uh, uh, expertise. Uh, dus als je bijvoorbeeld met een hypotheek of iets met wonen... of met lenen of nou, misschien wel financial planning... je kunt ze gek niet bedenken. Dus die zet je allemaal om die klant heen, perfect geregeld. Nou, eigenlijk al na ongeveer een paar maanden... begon het, uh, de, begon het probleem eigenlijk al te ontstaan. Dat mensen dat ingewikkeld vonden, dat ze het moeilijk vonden... omdat ze elkaars business niet goed begrepen... En dan moet je nagaan, ik heb dat toch zeker ruim nog een jaar tegengehouden. Ik wilde er gewoon niet aan dat dit misschien niet de beste manier zou zijn. Tot het moment dat de organisatie dermate duidelijk maakte van... maar dit werkt gewoon niet, dit willen wij ook echt helemaal anders. Dat uiteindelijk we inderdaad omgegaan zijn. Dus we hebben het multidisciplinaire losgelaten en we zijn naar skill-based toegegaan. Dus echt expertise per onderdeel. Binnen een weekend, het hele land met 3000 man om... De beste verandering aller tijden. Dus je ziet dat op het moment dat mensen dat gevoel hebben van... dit kan gewoon veel beter. En er wordt ook nog geluisterd naar me. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja, ik hoef er eigenlijk helemaal niks aan te doen. Het enige wat ik moest doen... Het loslaten. Juist. En van mijn eigen stokpaardjes afgaan. Ja. Dat ja, met dit geloof, alle, We hebben overal alles bijgelezen. En we literatuur erbij gehaald. Gewoon luisteren naar wat je mensen teruggeven. En dan ook niet bang zijn om dan die stap maar te maken.
1: Nee, nou, mooi voorbeeld. Uh, Nathalie, in het tweede deel van het boek ga je ook uh, in over hè, de organisatie... en meer organiseren met principes van de natuur. Ik, het leest ook als een heel hartstochtelijk deel. Dus ik ben ook heel benieuwd, waar komt dat, hè, die passie en die hartstocht bij jou vandaan... om het echt anders te doen qua organiseren?
0: Ja, yeah. nou, ik doe dat eigenlijk in de praktijk zelf al een aantal jaar. Uh, wat ik al zei, ik ben uh, een pionier op het HR-domein. En ik werk eigenlijk nu alleen maar met een team wat allemaal... Collega's zijn die via een interne opdracht bijdragen aan de ambities van het team. Uh, namelijk de organisatie meer wendbaar maken, kijken hoe we dat kunnen doen. Wij werken onder andere met uh, interne opdrachten, smart jobs noemen we dat uh, binnen de organisatie. En je merkt dat mensen die op die manier zich committeren aan een taak of een opdracht... echt vanuit passie en energie hun talenten willen inzetten. Je merkt dan dus ook dat er een soort natuurlijke... Ja, natuurlijke structuur ontstaat hè? eigenlijk uh, van een team van, van gepassioneerde mensen... die iets wil bereiken. Dus in het klein ben ik voor mijn gevoel al een beetje aan het waarmaken... wat we in het boek schrijven. Hoe mooi zou het zijn als je dat met een hele organisatie kan doen? Dat, uh, dat zou ik uh, meer mensen gunnen. En vandaar dat we dat uh, ook op die manier beschrijven.
1: Ja. ja, je geeft een aantal voorbeelden. Je gaf net al kort even het, het voorbeeld van de smart jobs aan... Kan je ook nog iets vertellen over de uh, intersectorale mobiliteit? Dat ja. vind ik ook heel leuk om te lezen.
0: Ja, dat is een ander voorbeeld van hoe we eigenlijk veel meer de mensen... zijn talenten centraal zetten In plaats van hè, de traditionele zin van werkzekerheid. Uh, intersectorale mobiliteit gaat eigenlijk om... Mensen eigenlijk te laten nadenken, waar zit mijn passie nou echt? Hè? Waar, waar droom ik nou van? En wat zegt mijn innerlijke kompas eigenlijk over waar ik moet zijn ja. als het gaat over mijn werkzame leven? En heel veel mensen hebben toch wel een droom om ergens anders te werken dan bij hun huidige werkgever. Uh, ik heb altijd al voor de klas willen staan bijvoorbeeld. Of ik heb altijd al iets in de zorg willen doen. Ik droomde vroeger van. Hè? Mm -hmm. Nou, die dromer. Neem leiderschap over je droom. Dat proberen wij ook vooral te onderzoeken... hoe je dat meer kan doen. En wat belemmert dan eigenlijk? Dat zijn toch vaak wel de traditionele manieren van denken. De structuren. Dus... Wij kijken veel meer naar het ecosysteem van de arbeidsmarkt met die initiatieven. En daar is ontzettend veel momentum voor. Anders gaan organiseren, de, eigenlijk de grenzen van organisaties wat los durven laten. Niet alleen dat mensen dan een overstap naar een baan in een andere sector maken. Maar misschien ook wel hybride uh, werken. Dus bijvoorbeeld dat je een deel van je tijd in... De, in voor de klas staat en een ander deel van de tijd bij een bank werkt. Daar zien we steeds meer voorbeelden van. En uiteindelijk geloof ik wel dat als mensen dat doen... waar ze gelukkig van worden en energie van krijgen... Ja, dat ze dan uiteindelijk bij beide werkgevers meer bijdragen.
1: Ja, ja. organisch organiseren, Klaas.
2: Ja, ik vind het ongelooflijk intrigerend om eerlijk te zijn. Want als je kijkt naar de principes van de natuur... dus harmonie, aanpassingsvermogen... Nou, we hebben er veel meer nog ook benoemd in het boek... Er zijn toch vaak zaken die essentieel blijken te zijn om mee te kunnen in deze huidige veranderende tijd. En die gaat steeds sneller natuurlijk uiteindelijk. Maar stel nou eens dat je meer themagedreven zeg maar, zou kunnen organiseren. Wij zitten natuurlijk ook helemaal vast in een bepaald stramien met z'n allen. Hè. Dat is de afgelopen honderd jaar zo ontwikkeld, zullen we maar zo zeggen. En ook best wel succesvol geweest, laten we ook eerlijk zijn. Maar wij denken dat er een volgende stap nodig is. En ik denk ook wel, en ik maak dat nu zelf ook mee, als ik kijk naar mensen die nu... Toetreden tot onze, onze organisatie. Echt anders denken en doen dan wanneer ik zelf 30 jaar geleden be, begonnen ben met werken. Dus we zullen ook echt die stap moeten zetten met elkaar. En stel je voor dat we dat inderdaad vanuit een purpose gedreven manier daadwerkelijk kunnen vormgeven. En dat wij allemaal zoals we hier zitten aan onderwerpen mogen werken waar we echt blij en warm van worden. En we zien het, de ownerships ben ik op een gegeven moment ook gestart gewoon door het hele bedrijf heen. Als jij hier aan mee wil werken en je hebt daar ideeën over, dan mag dat. Nou, dan zie je vaak ook wel weer een soort van verdeling. Sommige mensen vinden het eigenlijk helemaal niks en die denken: ik doe gewoon mijn werk. Maar een groot deel, die gaan helemaal los. Die vinden dit helemaal het einde. En dan zie je ook dat de verdeling van de onderwerpen niet altijd echt een probleem hoeft te zijn. Want wat jij niet leuk vindt, kan ik misschien heel leuk vinden. En ze dus moet je voorstellen dat jij iets moet doen wat je eigenlijk niet leuk vindt, nou, dat ik mag doen wat ik leuk vind. En stel eens dat dat precies op elkaar complementair is. Ja, dan heb je de ideale situatie te pakken.
0: Ja. Ook daar heb je veel lef voor nodig, hè? Want... Hoe vaak ik niet hoor, ja, maar corvée hoort er ook bij. En er zijn altijd taken die niemand leuk vindt. Ik had er vorige week nog een discussie over met een collega. Maar dan ben je dus al niet vanuit de principes van de natuur aan het denken. Een van de, hè, wat ik een mooie vind, is ook... We denken vooral in schaarste en niet in overvloed. Het hele economische denken van onze maatschappij is gericht op schaarste. Maar is er wel echt schaarste op het moment dat je echt vanuit die drijfveer en die energie en durf te organiseren... zeg ik altijd met energie en momentum. Dat gaat over waar stroomt de energie van de mensen... maar ook waar is momentum voor in de buitenwereld... en in, in de organisatie op dat moment. Nou, daar, daar, dat beschrijven we daar ook, daar geven we ook voorbeelden van. Maar op het moment dat je dat meer durft toe te laten... dan merk je dat je ook steeds minder corvée hebt. En nou ja, hele simpele voorbeelden als bijvoorbeeld nou ja, die smart jobs die ik noem, maar ook jobcrafting is zo'n term hè, in, in HR-land. Hoe kan je, je je functie eigenlijk zo bijschaven dat het voor jou de perfecte functie is en dat wat je er misschien af wil halen voor een ander weer taken zijn die ze heel graag willen oppakken? Nou, dat is echt een hele andere manier van denken over functies, over rollen en over wat je dus uh, uh, doet, hoe je je organiseert.
1: Ja, en als je kijkt naar, uh, naar een organisatie als de onze, ABN AMRO... waar zijn wij? Durf het al een beetje los te laten? Zie je dingen gebeuren...
0: Ja, ik zie steeds meer gebeuren. Het feit dat, uh, dat de beweging naar zelforganisatie... bijvoorbeeld een van de uh, andere manieren van werken. Maar ook agile werken biedt heel veel handvatten hiervoor. Hè? Want in agile teams kijk je echt... wat hebben we op onze backlog, op ons lijstje staan... van wat we allemaal willen opleveren. En uh, nou, als agile teams slim zijn... dan kijken ze ook echt naar wie heb ik in mijn team. Welke talenten, maar ook welke drijfveren. Hè? En hoe kan ik ook de mensen de dingen laten doen... waar ze graag aan willen werken. Nou, zo werk ik ook. Ik werk in een agile en semi-zelforganiserend team. En ja, dan merk je dat, dat we gaan vliegen. Dus dat zou ik ook zeker agile teams aanbevelen om daar nog veel meer gebruik van te maken. Dus er is heel veel momentum. We zijn het echt aan het leren met elkaar.
2: Tof. Ja, en daar kunnen we ook nog wel verder in winnen, vind ik. Als je kijkt naar Abin dat was ook jouw vraag, ja. is dat ik merk dat we de neiging hebben om alles heel complex te maken. En soms is het natuurlijk ook complex. Ik wil het niet allemaal bagatelliseren, maar we maken het ook wel heel moeilijk met z'n allen. En ik heb vaak te maken met grootse plannen... vergezichten. Nou, daar komt altijd van alles nog wat voorbij. Ik, word, ik kom steeds meer... tot de conclusie dat het... het echte succes komt door dagelijks... ermee bezig te zijn. Iedere keer weer... zo'n klein beetje verbeteren. En ik heb één ding geleerd. De mensen... op de werkvloer, als ik zo zou mogen, die elke dag... geconfronteerd worden met of een niet werkend systeem of een procedure die niet goed is... zijn de beste... om het op te lossen. Die weten als geen andere... hoe je dit moet oppakken. En... Het zijn juist die stappen die het succes maken. En niet iedere keer dat vergezicht waar we heel erg mee bezig zijn. En dat is wel iets wat we nog veel beter zouden kunnen organiseren. En als we mensen daar ook echt de ruimte in geven... dat ze het niet alleen mogen bedenken... maar ook daadwerkelijk mogen implementeren... dan denk ik dat je heel dicht bij ons ideaalbeeld komt. Namelijk geef die ruimte en laat ze het gericht ook gewoon organiseren en oplossen.
1: Ja, ja mooi. Ja, dan toch nog even wel naar het vergezicht. Want jullie hebben ook een, een stuk in het boek over cultuur en strategie. Uh, dus Nathalie, ik ben nog wel benieuwd of je daar nog iets kan toelichten... over uh, hoe jullie dat zien.
0: Ja, ja. ja er is zo'n hele bekende uitspraak van uh, Peter Drucker. Hè? Uh, culture eats strategy for breakfast. Nou, Wij uh, steken een beetje de draak met die uitspraak. Wij zeggen, what if culture feeds strategy? Dus wat als de cultuur echt voedend is aan de strategie? En if culture feeds strategy, no structure is needed. Dus als dat echt een voedende cultuur is en je creëert die omstandigheden, dan heb je, heb je geen structuur nodig. Dat is een beetje natuurlijk hè, uitdagend gesteld, maar dan heb je veel minder structuur nodig, hoef je veel minder te controleren. En dan ga je ook van schijncontrole, wat je in veel organisaties nog ziet, naar echte controle. Dus dat uh, over die strategie en cultuur. En als het gaat om het vergezicht... vind ik het nog wel mooi om... Hè, wat, wat Klaas net ook zei over... het gaat om wat je dagelijks doet... en niet zo over die vergezichten... Uh, wat, wat daarin belangrijk is, is dat je niet verliefd wordt op je oplossing, maar verliefd blijft op het probleem of de uitdaging die je ziet. Hè. Wil je het hartstikke goed doen voor je klanten en blijft dat gewoon je stip op de horizon, ga dan dagelijks kijken wat je kan doen om daar naartoe te bewegen. En hoe die stip op de horizon er precies uitziet, dat ga je dan met elkaar ontdekken. Nou, en dat is denk ik het vergezicht wat, wat meer de droom is. De leider als dromer voelt aan zijn innerlijk kompas... welke kant hij op wil bewegen. En vanuit dat innerlijke kompas, dicht bij jezelf blijven... eerlijk aan jezelf zijn, maak je iedere dag de keuzes... die je uiteindelijk daar naartoe brengen. Ja, mooi gezegd. Ja, want
2: cultuur, hè, dat is natuurlijk een heel moeilijk fenomeen. Hè? Ik bedoel, we proberen het altijd te definiëren... maar het is hoe wij werken eigenlijk met elkaar. En wat je natuurlijk toch en toch iedere keer ziet, is dat dat het vanzelf ontstaat. Als mensen... Kijk, eerst moeten mensen soort ook soort het bewijs krijgen... het is oké okay dat we het op deze manier nu nieuw doen met z'n allen. En als ze daar nou eenmaal het gevoel hebben... dan zie je zien dat die cultuur ook daadwerkelijk aan het veranderen is. Wat doen wij dan? En heb ik ook gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb dus inderdaad een universiteit onderzoek laten doen... omdat je ook toch wel een soort wil bewijzen... dat ook die beweging daadwerkelijk gaande is. Nou... Een paar dingen die dan heel erg opvallen... is dat bijvoorbeeld onze net Promoter Score, die we allemaal kennen... die is vanaf het moment dat we zelforganiserend zijn gaan werken... significant gestegen en alleen maar beter geworden. En je ziet dus ook dat, dat als mensen dat gevoel hebben van... ik kan er zelf aan werken, dat het heel snel gaat uh, uiteindelijk. Daarnaast zien we natuurlijk ook nog... dat bepaalde resultaten gewoon echt, echt heel goed zijn. Dat, dat, dat ook psychologische veiligheid, rolduidelijkheid... Uh, werkstress, allemaal factoren zijn die van invloed zijn op hoe zo'n team dan ook daadwerkelijk functioneert. Maar het allermooiste, vind ik om eerlijk te zijn, is dat er ook kwalitatief onderzoek is gedaan. En dat de meest gehoorde opmerking is, wij willen nooit meer terug naar vroeger. Ja, ik bedoel, Als je het dan over cultuur hebt, mm -hmm. dat, ik kan het nergens opschrijven, ik kan het eigenlijk niet echt meten. Maar het komt wel continu terug. En dat is denk ik de reden waarom we er zo blij van worden... om met dit onderwerp bezig te zijn.
1: Ja, ja ik doe een schuine blik op de tijd. Um, en het gaat al heel erg snel. Ik heb het idee dat ik met jullie nog zes versies op kan nemen. Nou, Nathalie, ik weet niet wat ongeveer een beetje de, de score moet zijn... qua reacties, views of iets om, om de volgende te kunnen maken. zit jij denk ik beter in. Maar ik, ik zou zeggen... Uh, Jij zette de standaard, als we die halen, doen we gewoon lekker nog een uh, sessie. Maar ik wil jullie allebei eigenlijk nu nog de kans geven om... We hebben heel veel besproken. Ik zou ook zeggen, ga, uh, ga straks het boek lezen uh, voor iedereen. Nog veel meer verdieping, veel meer voorbeelden. Maar is er nog iets waar we het nu niet over hebben gehad... dat je zegt, ja, maar dat is toch echt wel essentieel... of dat wil ik echt nog ook hier even benoemd hebben?
0: Volg je hart, zou ik zeggen. Ga, ga doen, ook, ook in je werk, waar jij passie voor hebt en waar je van voelt... Uh, dat heb ik hier te doen, of dat, daar zou ik graag mee bezig zijn. En ga niet vanuit angst en vanuit uh, ja, wat je denkt... dat anderen van je verwachten uh, je werk doen. Op het moment dat iedereen dat gaat doen... dan creëren we ook met elkaar een veel mooiere maatschappij. En uh, ben je er nog niet uit hoe je dat kan ontdekken... Uh, ga dan de oefening Het Innerlijk Kompas... ontwikkel Het Innerlijk Kompas uit het boek uh, Raadplegen. Heel goed.
2: Klaas? Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik, ik zou ook iedereen willen oproepen... Uh, Ga er ook gewoon voor. Kijk, iedereen kan een leider zijn. Daar zeggen wij ook iets over in het boek. En ik, daar geloof ik oprecht ook in. Ik, en of het nou klein of groot is, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ga iets doen waar je heel blij van wordt. En ik durf oprecht te zeggen dat de laatste drie jaar van mijn werkende carrière... de allermooiste aller waren van al die dertig jaar dat ik in het bankwezen werk. Omdat ook ik was bang op zijn tijd. Ook ik was... denk oh, Gaat dit eigenlijk wel goed? Je wordt zo teruggeworpen op jezelf... Dat het ook, ja, daar krijg je tomeloze energie van. Ik kan ook eeuwig over dit onderwerp doorgaan, eh, als ik niet pas. Maar ja, dus dat, dat wil je toch iedereen meegeven uiteindelijk. Dat, dat als je gewerkt hebt, dat je gewoon voldaan naar huis gaat. Dat je denkt, ik heb geprobeerd een bijdrage te leveren vandaag. In plaats van, nou, ik heb mijn acht uur weer volgemaakt en ik krijg mijn salaris. En ik zit eigenlijk treurig thuis uh, tv te kijken. Ik noem even maar iets. Maar, dus doe, hè, doe, probeer het ook gewoon. Want ik heb het zo vaak gezien bij mensen die stapjes hebben gezet, ja, het is zoveel mooier om te zien... hoe een mens zich dan ook ontwikkelt. Top.
1: Nou, dan praktisch. Uh, Nathalie, het boek, waar kunnen we het vinden? Waar uh, meer informatie?
0: Ja, dit voorjaar uh, is het boek beschikbaar. En op onze website uh, www.momentumboek.nl Dat is sowieso de landingspagina en dan kom je er altijd. En sowieso is het via alle kanalen is het, uh, te bestellen.
1: Uh, en en Nathalie, ik ben nu ook gewoon wel benieuwd waar je nu mee bezig bent. Wat is je volgende droom? Je huidige project of je volgende project?
0: Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant een beetje een gewetensvraag. Want ik volg natuurlijk mijn innerlijke kompas. En ik heb het nog niet helemaal dichtgetimmerd. Maar er ligt nog een roman op de plank. Dus wie weet, hè, ik heb nu een aantal managementboeken geschreven. Wie weet, komt er ooit een keer een roman uit? Ha, maar blijft er nog even een droom? Heel goed.
1: En Klaas, heeft Iris alweer iets voorgesteld, je dochter, om te gaan doen? Ja, maar,
2: ja toevallig wel. Ja. We hebben het er pas over gehad. En, uh, maar het hoeft ook altijd niet heel gek te zijn. De twee dingen die we nu hebben bedacht met z'n tweeën... is uh, de Vierdaagse uh, in Nijmegen een keer lopen met z'n tweeën. En de andere is, we zijn allebei gek op schaatsen. En we hebben al een keer een molentocht gereden met z'n tweeën, al heel lang geleden. En, dus we willen nog een keer naar de Wijzenzee. En we zijn helemaal niet zo goed in schaatsen, maar gewoon alles maar één rondje. Uh, als je dat ziet, die omgeving daar, dat is echt iets waar wij uh, uh, absoluut de volgende stap in willen zetten. En vanuit bedrijfsmatig oogpunt, ik vertelde al in het begin van de podcast dat heel veel belangstelling er was voor wat wij hebben gedaan en wat we aan het doen zijn. Dus ik ben met allerlei bedrijven nu ook in gesprek die of al bezig zijn, of erover aan het nadenken zijn. En dat we toch een beweging creëren bijna, dat het hoeft niet altijd alleen maar in een harkje. Je kunt het ook op een hele andere manier organiseren. En ja, daar zou ik inderdaad uh, heel blij van worden... als het ook meer en meer nog toegepast zal uh, worden... in heel veel andere bedrijven.
1: Nou, mooi. Dank voor jullie uh, hartstocht en passie op het onderwerp. En uh, ja, voor de luisteraars zou ik vooral zeggen... ga het boek lezen, want het is echt... net zijn niet alleen de vergezichten, visie, ideeën, inspiratie... maar ook, ja, ik vond een heleboel ja, praktische ideeën... down-to-earth ideeën uh, en zeker ook food for thought, dus... Nou, nogmaals, dankjewel Klaas en Nathalie. En succes met jullie uh, volgende droom. Ik ben benieuwd naar het boek. Dankjewel. dankjewel.